0: días a todos, muy buenos días a todos. ¿Qué hace el señor director aquí? ¿Dónde está Ignacio? ¿Dónde está Eduardo? Bueno, yo les voy a dar la bienvenida a todos mientras se conecta Eduardo, que estaba un poquito retrasado. Ignacio está en Brasil en un evento ahí que se está perfeccionando, así que yo les voy a dar la introducción mientras se conecta Eduardo. En el programa de hoy, inversionista Digital 818, donde nos juntamos a revisar todo tipo de temas relacionados a la inversión inmobiliaria y a cómo descubrir Efectivamente, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. El lograr es muy importante. Y el día de hoy, ¿de qué nos va a hablar Eduardo? ¿Cuál es el tema que se ha preparado? La diferencia entre invertir en departamentos con o sin ahorros. ¿Se puede invertir sin ahorros? Efectivamente. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia entre invertir con ahorros o sin ahorros? ¿Estaría en mejor posición o peor posición? ¿Cuál es el impacto real de esto? Bueno, esos son un poco los temas que vamos a ver en el día de hoy respecto a esto de la inversión inmobiliaria. Pero antes de ir al tema de hoy, quisiera saber si todos saben que estamos en la última semana de calentamiento previo a una semana de workshop de clases muy importantes. Aquí les voy a compartir eh, la página de instrucciones. Si ustedes están en nuestro grupo de WhatsApp, ustedes pueden ir a brokerdigitales.com slash instrucciones. También está en la descripción del grupo de WhatsApp. Y pueden ver que faltan 7 días, 10 horas, 38 minutos para el siguiente lanzamiento oficial. Y como ustedes pueden, pueden ver, la clase número uno el lunes 12 de junio. Es decir, en una semana más vamos a poder tener la primera clase. Tú puedes aprender el botón de agendar para que te quede en tu calendario. Y vas a poder eh, asegurarte de no perderte nada. En una clase que es mucho más estructurada, donde puedes tomar notas. Hay un contenido mucho más profundo que tú puedes ver al respecto. Así que, importante la clase número uno. Luego en la clase número dos vamos a hablar de tu verdadera capacidad de inversión. ¿Cómo me evalúan los bancos? ¿Qué tengo que mirar? ¿Será que es solamente lo que yo gano? ¿Qué pasa si soy independiente? Bueno, todas esas dudas las vamos a resolver en la clase número dos para que las personas y todos los que estén en la clase sepan cómo lograr hacer esa inversión y cómo lograr saber calificar para un crédito hipotecario. Y después de la clase número 3 la estrategia de ciclos, superciclos y también cómo recuperar el IVA. ¿Cómo logro tener un departamento? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Cómo paso a más departamentos? Bueno, eh, estando en esa clase vamos a descubrir cómo hacer esto de los ciclos y los superciclos y los superciclos acelerados con la recuperación del IVA. ¿Cómo lograr pasar de uno, dos departamentos a tres, cuatro, cinco, diez departamentos y poder armarte un patrimonio que te deje protegido a ti para el futuro, pero también a tu familia? si es que alguna vez tú no estás y por último para todos los que pasen las clases y hayan aprendido mucho, felices, hasta ahí, todo bien y los que quieran van a ser invitados al lanzamiento oficial de una oportunidad única, un proyecto que hemos negociado especialmente el martes 20 de junio un proyecto que va a tener muchas características de las que nos gustan una de ellas que el arriendo logre pagar ese dividendo que nos va a tocar sacar para cuando ese proyecto se entregue además aquí en la página de instrucciones Si tú bajas un poquito, aparte de ver las fechas y poder agendarlos, te vas a encontrar con un video, un video de Ignacio y Eduardo donde explican todo lo que está pasando en todo este proceso. Además, van a ver este botón, descargar estado de situación. Tan importante descargar el estado de situación, llenarlo, poner todos tus datos. Muchas veces descubres que eres más rico de lo que creías. Y puedes agendar una reunión de análisis gratuita todavía, esta semana son las reuniones gratuitas, puedes juntarte con un analista que te va a analizar tu situación, no te va a vender nada, sino que se va a juntar contigo a ver tus ingresos, tus deudas, tu patrimonio, exactamente qué tienes que hacer tú para lograr calificar para un crédito hipotecario en el futuro. Y por último, acá pueden ver el paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1, unirse a los grupos de WhatsApp, en ese botoncito verde, unir a los de WhatsApp para que no te pierdas de nada. Paso 1, 2 verificar tu correo electrónico, porque algunas veces algunas informaciones van por correo electrónico, y si tú no verificas tu correo, no te llega. Y por último, esto de quiero mi reunión, es efectivamente agendar tu reunión de análisis para estar mejor preparado para lo que viene, ¿ya? Además, en esta página puedes revisar nuestro video de la historia de bloques digitales, cómo nacimos, cómo es que Ignacio estuvo quebrado en su momento, y resurgió a través de la inversión inmobiliaria, justamente por un departamento que había comprado, Eh, este, esto parece mentira, logra abordar un, un video que logra abordar las objeciones de, oye, ¿cómo es esto que parece demasiado bueno para ser verdad? ¿Cómo es esto que hacen clases gratis? Bueno, ahí lo explicamos todo. Y luego, un poquito más abajo, ustedes pueden ver testimonios. Hay más de 250 testimonios de todo tipo de personas que han logrado invertir, de que tu, armaron su estrategia, de que lograron pasar las barreras que esto significaba. Ahí van a poder ver todos esos testimonios y además los comentarios de muchas personas que nos dejan eh, en las redes sociales respecto de lo que ellos han vivido, de cómo han, eh, de alguna forma, eh, se han visto beneficiados por los contenidos que nosotros convertimos Así que, eso van a encontrar ahí, eso tiene que ver todo con eh, la, 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 la página de instrucciones, donde están todas las instrucciones para que ustedes puedan seguirla Así que bueno, mientras llega mi estimado amigo Eduardo, que algo le ha pasado, porque hablé por teléfono con él antes de empezar por el programa, pero estaba con él, estaba todo bien, y ahora no sé dónde estará, le vamos a pedir a Daniel que está, el, que está en el backstage que lo llame para saber qué pasa con él. Pero por mientras, nosotros vamos a la temática del día de hoy. Entonces, hoy día vamos a hablar de la diferencia entre invertir en departamentos con o sin ahorros. ¿Será igual? ¿Habrá mucha diferencia? Vamos a ahondar en eso. ¿Ya? Ahora, pero partemos, partamos por lo básico, ¿ya? ¿Qué son los ahorros? Suena una pregunta fácil, ¿ya? Pareciera ser que si yo todos los meses de mi sueldo una parte de lo que no gasto lo guardo, esos son los ahorros, pero ¿Basta esa explicación? Algunas personas me han dicho alguna vez, no, 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 yo cuando voy al supermercado eh, tomo las la jumbo ofertas, entonces ahí ahorro dinero. ¿Será ese también un ahorro? Y puede ser que efectivamente gastes menos pero eso no es un ahorro efectivamente porque no es algo que tú realmente guardes para ti. Lo mismo esas personas que dicen, no, 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 pero es que yo compré en el Cyber Day, me, me ahorré un montón de plata. Compraste más barato, pero no ahorraste. ¿ya? Comprar más barato no, significa, no necesariamente significa ahorrar, a menos que compres más barato y eso que te sobra a fin de mes realmente lo destines a ahorrar, a acumular dinero, a acumular riqueza. ¿ya? Por lo tanto, ahí ojo con eso, ojo con eso que los ahorros no son simplemente eh, esto de gastar menos, ¿no? Ahora, el ahorro es difícil, no, no, ¿no? es fácil, es un hábito que no todo el mundo tiene, no es tan sencillo estar ahorrando todos los meses porque a veces cuesta llegar a fin de mes, pero también pasa que muchas personas tenemos el gasto de hormigas, ¿cierto? Tenemos un, un gasto, digamos, que, que no nos damos cuenta, ¿ya? Es decir... Eh, todos los días, nosotros decimos no, no no llego a fin de mes, pero todos los días te compras un café en la la cafetería de la esquina y te compras un regalito y te sales a comer a un restaurante, y ahí vamos gastando y ese gasto hormiga puede hacer toda la diferencia entre poder ahorrar o no ahorrar, o comprar o no comprar un departamento, así que ojo con que el ahorro no es solamente eh, acumular, sino también tener un hábito, tener una disciplina en tus comportamientos, obviamente que es difícil, cuesta, a mí me cuesta ahorrar a Ignacio le cuesta ahorrar, a Eduardo le cuesta ahorrar pero se puede se puede, se puede cuando uno tiene la disciplina y especialmente cuando tiene la motivación cuando uno tiene, oye es que yo quiero conseguir esta meta y estoy dispuesto a hacer un sacrificio para llegar a esa meta ahí es cuando se hace un poquito más fácil ¿ya? ahora, hablábamos en en la pauta de oye, pero ¿cuáles son las ventajas de invertir con ahorros? Tiene que haber ventajas Si yo invierto con ahorros, tengo ventajas versus invertir sin ahorros. Y la verdad es que sí, hay ventaja. Muchas veces cuando tú tienes ahorros y los tienes en un depósito a plazo, en la cuenta corriente, debajo del colchón o en un fondo mutuo o alguna inversión y tú los sacas de ahí para invertir en un departamento, por ejemplo, puedes lograr beneficios que sin ahorros son más difíciles de obtener a veces puedes lograr descuentos si tú, un departamento, vale 100 millones de pesos, y tú dices, voy a pagar el 20% al contado, puede que ese departamento ya no te cueste 100 millones de pesos y te cueste 97, porque te hagan un 3% de descuento, por ejemplo. Por lo tanto, invertir con ahorros muchas veces hace la diferencia. Otra diferencia muy importante es que muchas personas dicen, oye, a mí no me dan el crédito hipotecario porque la cuota del crédito hipotecario me queda de un tamaño tal que supera el 25% de mis ingresos. Y es verdad, esa es la regla que ponen los bancos. Dicen, oye, si tú te vas a comprar algo de 3.000 UF y la cuota te queda en 400.000 pesos, entonces tu sueldo tiene que ser por lo menos 1.600.000. Y uno dice, oye, pero es que yo gano 1.400.000, no me va a alcanzar. ¿Cómo lo hago? Bueno, muchas veces ahí los ahorros juegan un papel fundamental, porque tú puedes lograr inyectarle a tu pie algo más de dinero, y si tú le inyectas algo más de dinero, al banco les va a pedir un poquito menos y esa cuota de crédito hipotecario que te estás quedando en 400 mil pesos, a lo mejor te queda en 350 mil, o en 300 mil. Y ya si te queda, por ejemplo, en 300 mil, resulta que la renta que te van a pedir ya no son 1.600.000, sino son 1.200.000. Entonces, a lo mejor, algo que no te alcanzaba, ahora sí te alcanza por el hecho de estar invirtiendo con ahorros. Y a veces, lo mejor de los mundos es cuando tú combinas... Estas facilidades que nosotros hemos logrado muchos lanzamientos de poder pagar el pie en muchas cuotas. Si tú pagas el pie en muchas cuotas, tú utilizas tu capacidad de ahorro mensual. Es decir, tú dices, ¿sabes qué? Yo no tengo ahorros, pero, pero puedo pagar mensualmente 200 mil, 300 mil pesos. Ya, pero imagínate una persona que puede combinar y tiene 3 millones, 5 millones ahorrados, por una parte, y por otra parte, tiene una capacidad de ahorro, 200 mil, 300 mil mensual. La combinación de ambas cosas puede significar. Una diferencia total. Es decir, puede significar que una persona logra pagar en cuotas un 20% de pie, por ejemplo, pero además le inyecta 3 millones 5 millones más al pie y con eso al, al banco ya no le pide el 80% de la propiedad, sino que le pide el 75%, el 70% o el 65% y ahí ya la cuota queda de un tamaño que no supera el 25% de nuestros ingresos demostrables Y ahí nuevamente toda la diferencia, y eso es una gran ventaja de poder invertir con ahorros. Por lo tanto, recapitulando, invertir con ahorros te puede significar descuentos, que tal vez te los dan, por poder inyectar ese dinero inicialmente, pero también te puede significar lograr que te den el crédito hipotecario, porque tú le pides menos dinero al banco para sacar tu crédito, y ahí eso puede hacer toda la diferencia entre que te den y no te den el crédito hipotecario. Así que es una tremenda diferencia en esto de invertir con ahorros. Ahora, vamos a aprovechar que veo ahí en Backstage a mi amigo Eduardo Pavés, lo vamos a dejar aquí con la pauta, le vamos a hacer así un cachamal ahí por llegar tarde con la chía del computador, este es como Canitrot, ¿se acuerdan? De alguna ¿Alguien vio la, la oficina de Javier y Cojado, no? Que llegaba Canitrot así con un gorrito, con una serpentina, ¿ah? con las chayas en el hombro y llegaba a trabajar y decía, no, es que... y siempre tenía una excusa. No, es que lo que pasó es que el, el perro me, me, me robó la llave. No, lo que pasa es que el auto siempre tiene alguna excusa, ¿no? Bueno, apuesto que Eduardo Pavés aquí nos va a llegar contando alguna excusa. Así que, por favor, señor director, prepare la fanfarria. Yo sé que Eduardo de Maya se está conectando a Instagram. Así que preparemos la cortina y hagamos pasar aquí al verdadero anfitrión del inversionista Digital 818, a don Eduardo Pavés. Hola, 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 hola.
1: Muy, ahí sí, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Oye, señor director, usted no puede decir esas cosas de mí, ¿eh? <risa> Oye, Eduardo Canitón está en la trampa, ¿ves? Llegué atrasado porque el metro no paró en la estación
0: que yo necesitaba bajarme, ¿eh? Y aquí siempre, correcto, el... rechita, siempre una. Oye, vamos a dejar aquí Eduardo porque la gente de Instagram no me escucha, así que por favor... Adelante, Eduardo. Tú te quedas vale. aquí con toda la pauta del programa. Adelante, por favor.
1: Dale, dale, dale. Aquí, déjame entonces salir por acá, chiquillos. Discúlpenme. La verdad que no fue culpa mía. disculpe señor director. Señor director, le dicho, señor director, necesito un computador. Esta cosa no está funcionando. Bueno, ah, no sé por qué me digas que hoy día va a salir a comprar otro computador. Va encima, se me quedó hasta el cargador de Santiago. ¿eh? Como uno en Santiago tiene que andar para arriba y para abajo. No te regiones. Se maneja de otra, ¿eh? La ahorita ya empezó ya, ¿eh? Oye, yo me levanto temprano si ¿sí tengo que viajar a mi hija al colegio siempre. Ahí estamos, salimos por todos lados. Chiquillos, entonces, muy buenos días. Déjenme ponerme aquí el tema del día de hoy. Dice, la diferencia entre invertir en departamentos con o sin ahorros Dice, ¿cuáles son las ventajas de invertir con ahorros? Y siempre lo lo, lo hemos dicho, los bonos que nosotros entregamos van directamente relacionados con con la idea de tratar de conseguir mejores opciones. Y la pregunta es, ¿con ahorros se puede o sin ahorros ahorros, eh, también se puede? Y la ventaja de invertir con ahorros es que potencia bastante eh, maneja la cuota. Tienes un valor, un valor, el valor cuota lo puedes ir, eh, lo puedes ir bajando. Puedes bajar la cantidad de cuotas y puedes bajar el monto de la cuota. Y esa es una de las ventajas de poder invertir. Tomamos mayor, un, tomamos una mejor posición al momento de, eh, de invertir realmente. Cuando cuando se negocia directamente con la inmobiliaria. Nosotros nos preocupamos de de ciertas cosas y una de las cosas es premiar al que tiene ahorros y darle mejores condiciones al que no los tiene o al que tiene poquitito. Pero eh, cuando cuando hacemos la estrategia para invertir mezclando estas dos cosas, ahorro con capacidad de pago mensual, la verdad que se se potencia bastante, bastante eh, tú como que toma un mayor dominio. ¿eh? Puedes elegir el monto de la cuota, puedes bajar la cantidad de meses, puedes acelerar un, 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 ciclo, un, un, un ciclo de inversión. Recuerden, en la clase 3, vamos a ver durante la, la, de esta semana, la próxima, en la clase 3 vamos a ver cuáles son los ciclos y los superciclos. cuando termina un ciclo? Y el ciclo termina cuando eh, uno termina de pagar la última cuota del pie. Entonces, al potenciar, al potenciar, dar mis ahorros, eh, tengo menos pie que cubrir para lograr ese 20%. O a lo mejor podemos incluso eh, potenciarlo también de otra forma, podemos mantener quizás, eh, podemos podemos optar a tener un porcentaje mayor de pie. ¿Por qué? Porque si tenemos un mayor porcentaje de pie, pedimos menor eh, crédito hipotecario. Por lo tanto, hay una cosa para, aquí, aquí para, para, para que entendamos bien. Los bancos y la entidad financiera, como las mutuarias, las, las condiciones mínimas para prestarte un crédito hipotecario es 20% de pie, 80% financiamiento. Cuando yo potencio, cuando yo subo ese pido sobre el, 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 el 20, un 25, un 30%, la verdad que soy muy bien mirado, diría, mejor mirado por la entidad financiera. ¿Y a qué me refiero por mejor mirado? rebajan la tasa, eh, no te ponen tanto problema para para aprobarte el crédito, te ven como un cliente más sólido. Y eso es única y exclusivamente porque tú al pedir eh, la garantía que es la propiedad, yo al poner más pie, eh, estoy más comprometido. Entonces el banco dice, ok, si esta persona pone un 30% pie, eh, lo más probable es que eh, no tenga problemas para pagar. Uno, va a bajar la cuota, y dos... Eh, la garantía, como la garantía es por el 100% el valor total del departamento, en caso de salir a rematarla o, 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 o tener algún problema de pago, eh, para el banco va a ser muchísimo más fácil venderla ¿eh? o rematarla. No va a tener, lo más probable es que se asegure que si hay que rematar la propiedad, recupere el 100% de lo que la deuda la persona. Entonces, eh, las ventajas para mí como inversionista. Eh, son aquellas. Y un segundo, una segunda lista que le podemos dar a esto, son los bonos. Para las inmobiliarias también es importante que le den eh, que le pasen eh, tener harto dinero recaudado lo antes posible, porque ellos funcionan igual que nosotros. Mientras menos crédito pidan al banco, eh, menos, mientras menos apalancamiento, maximizan la rentabilidad de su, de, su, de su inversión. Por lo tanto, todo lo que puedan recaudar va en directamente relación para eh, pedir menos crédito al banco. Entonces, te das cuenta, que es virtuoso. Y nosotros decimos, ok, ¿cuándo me conviene ponerlos a todo esto? Porque a lo mejor no me conviene, a lo mejor yo tengo dentro de mis ahorros, tengo, no sé, me dan, estoy ganando más plata eh, en, en, en la herramienta que tengo por fuera que si, eh, que si yo lo pusiera a mi que si yo los pusiera eh, para, para el departamento. Por eso lo importante es conseguir eh, inmobiliarias que te aseguren, ojo, inmobiliarias que te aseguren que te van a dar un beneficio y que ese beneficio sea mayor de lo que tú estás obteniendo en tu herramienta de inversión. Si se da esa ecuación, la verdad es que ahí uno dice, ok, ¿cuánto, dónde, ¿cuál es el beneficio y dónde voy? ¿Cuánto pongo para esto? ¿verdad? Entonces... Esas son algunas de las ventajas que tiene invertir con ahorros. Ahora, la pregunta dice, ¿todas las inmobiliarias hacen descuentos si yo llego con mis ahorros? Y la verdad es que no. No, no, no. En el mercado no es común, no es común que las inmobiliarias te pasen, te hagan bonos, por eh, lo que sí he visto, o son sea, los famosos bonos pies, eh, cosas por el estilo, pero que te hagan un porcentaje de descuento por cada millón que tú pongas, eh, es, es algo que nosotros hemos logrado y lo hemos visto con algunas, pero si tú me preguntas, ¿es así normalmente? La respuesta es no, 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 no. estamos lejos de eso, estamos lejos de, de, estamos muy lejos de, de que sea una constante, una constante dentro del mercado, es más, muchas inmobiliarias, eh, las que son más sólidas, las más grandes te dicen, Muy, no, no hay problema ponme, no sé, por, págame un 2 un 5, un 10 y, y el otro 10 déjalo para el momento de en la entrega y tú le dices, oye, yo puedo dejar el 15% para la entrega no, no, no hay problema, pero tenés que completar el 20 te das cuenta, entonces te dan, pues, te dan durante el periodo de construcción como que te dan la facilidad de pagar cuando tú quieras. Lo puedes pagar ahora, lo puedes pagar en tres meses más, seis meses más, al momento de la entrega del departamento, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún problema con eso. Pero eh, que sea una constante, que te den descuentos porque yo voy a poner mis ahorros, eh, no. No, 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 no lo he visto. Entonces, eh, es, ahí sí que no, nosotros podemos decir que las negociaciones que se hacen son precisamente para enfocarlas eh, en, en tener cosas distintas. ¿eh? Y bueno, según la, hay, hay ciertas cosas que hemos ido haciendo que, que, que el mercado las ha adoptado, ¿eh? las ha adoptado pero en, en, el, en el fondo, como te digo yo, la constante es que las inmobiliarias, de, de hecho las cuotas, ni siquiera las cuotas, la cantidad de cuotas que ha ido subiendo eh, son una constante. Nosotros hemos llegado a 60, 72, hasta 100 cuotas tuvimos un, un, un proyecto el cual eh, también también te te da, en el fondo, la facilidad para pagar el pie. Baja el monto de la cuota. Pero, como te digo, todas estas estas ventajas y estos beneficios que dan las inmobiliarias durante el pago del pie son muy poquitas. La verdad que no, 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 no es una constante, como lo dije recién. Entonces, dice aquí... ¿cómo se puede invertir sin ahorros y qué ventajas tiene? Ya, pasamos. O sea, tenemos a, las personas, tenemos a las personas que ya tienen ahorro, que es la forma normal de invertir. Nosotros lo tenemos, pero muy, 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 muy aceptado. El chip nos ha costado muchísimo desarraigarlo de las personas para que vean una oportunidad de inversión. Es porque dicen, yo tengo que tener ahorros para invertir. Y, y sin ahorros, yo no puedo invertir. Y la verdad que, eh, incluso cuando lo vimos de manera internacional, nos dimos cuenta que esto no era solamente en Chile, tenía un fuerte raigo en, 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 en la sociedad la, en, en, en latina, sobre todo eh, cuando nos fuimos a Brooklyn Digitales Caribe, que nos fuimos a vender a, a, a México, a, a República Dominicana. O sea, olvídense que había cuotas, olvídense que sin ahorro se podía invertir 20, 30% en, 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 al contado. O sea, es eh, eh, así de simple. No hay otra opción. Tres cuotas era como cuando nos dijimos, oye, ¿por qué no damos cuotas? Pie? Pero pie, pues eso no existe. No, eso no existe. El, el, el pie se paga al contado. ¿Y cuánto? Un 30% al contado. Entonces, nosotros dijimos, upa. Y usted qué le extraña? ¿Que en Chile se hace de otra forma? Sí, la verdad es que hemos logrado conseguir, hemos ido ampliando cada vez más. Damos cuotas para los pies. Ya dice, si, como eso? ¿Hasta cuántas cuotas hemos dado? Hasta 60. ¿Quién nos dice? Acá yo lo que más he visto son tres cuotas. O sea, imagínate, el 10, el 20 y el 30%. Eh, de hecho, se reserva con el 10% cash. Si la, si la propiedad sale, no sé, por 200 mil dólares, 10%, tenés que poner 20 mil dólares. Entonces ahí es imposible prácticamente eh, invertir sin ahorros. Ya algunos me dirán, oye, eh, a lo mejor puedo pedir un préstamo. Ok, pero lo voy eh, a tener que pagar. Se paga igual. Entonces, la gracia de poder invertir sin ahorros es lograr que una inmobiliaria te dé tiempo. Te dé tiempo para pagar. La, para pagar que ocupe el periodo de construcción mínimo. El periodo de construcción mínimo de una, de una torre, eh, de, una, de una torre edificio, son 18 a 24 meses. Depende de cómo lo proyecte la inmobiliaria. Pero ese es un, ese es un monto normal dentro de y hay otros me dicen oye Eduardo, o sea que si yo lo pido a 60 meses ¿cómo va a ser la cosa? voy a tener que seguir pagando el pie ¿me van a pasar el departamento? o a mí mi departamento lo no me lo van a pasar cuando yo termine pagar la última cuota del pie o sea en 60 meses más y la verdad es que no o sea que yo voy a tener que seguir pagando el pie voy a tener que pagar también el, el, el departamento el, el, el dividendo, y la verdad es que sí hay, hay que programarse para eso es una de las cosas que tenemos que hacer y eso, se ve, eh, y eso se, se, se ve teniendo una buena planificación yo lo puedo solucionar teniendo una excelente planificación ¿por qué? porque cuando hablamos que el departamento se logre pagar solo nos referimos a que eh, precisamente a que se va a dar este, esta, esta, esta situación que es que el arriendo logre pagar el dividendo, y yo tendré que seguir preocupándome con mis eh, recursos personales de pagar el pie ¿Cuántas cuotas? Bueno, dependiendo de las que vengan después. Eso va a depender única y exclusivamente de mí. Y y cuando, cuando digo que va a depender única y exclusivamente de mí, me refiero a la planificación que yo como inversionista tenga ¿cómo voy a pagar ese pie? voy a poner ahorro le voy a inyectar ahorro para dejar una cuota más chiquitita durante a lo mejor los 24 meses puedo negociar un monto y después quizás inyectarle más dinero y cuando me lo entreguen dejar un monto más pequeño mira, hay muchísimas formas de hacerlo la verdad que no hay no hay, no, no hay una regla clara. ¿Se puede negociar con la inmobiliaria? Nosotros lo podemos proponer. Eh, hay, hay una hay un margen ahí para poder eh, para poder hacerlo. La es que, que sí. Se puede, se puede. Se puede. Todo se puede proponer nosotros lo hablamos directamente eh, con la inmobiliaria pero la pregunta es sin ahorros ¿se puede invertir? y la verdad es que eh, sí también este tema de de alargar de de tener un, un, un espacio amplio pero incluso después de la fecha de entrega del departamento, nos ha podido eh, bajar la cuota, dejar una cuota pequeñita, muy distinta una cuota de 24 meses, que la mayoría de las inmobiliarias lo van reduciendo un, cada mes. O sea... Claro, yo hoy puedo tener 24 cuotas, pero resulta que cuando ya se inicie la hora, al mes siguiente voy a tener 23, y después 22, y después 15, después 10,
0: años de esta aventura de broker. Eh, estamos tratando de incorporarle lo que realmente somos ahora, que somos un equipo de personas, no soy más yo, Eduardo, señor director, hay más personas involucradas ahora que de alguna manera vienen a sentar las bases de lo que será el futuro. Oye, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Oye, parece que Eduardo se nos cayó de nuevo, algo tiene ahí. Yo insisto que el computador llegó con la caña después del fin de semana, estuvo muy bueno, parece. Bueno, vamos a retomar donde estaba Edu, eh, Eduardo, señor director, aquí te me dice, ya. Entonces, ¿todos los proyectos permiten el pago de bien cuota Y la verdad es que no, no todos los proyectos permiten el pago de bien cuotas. Hay muchos proyectos que te dicen, no, usted tiene que pagar el 15, el 20% del contado, y el otro porcentaje con su crédito hipotecario y no hay forma de pagar en cuotas. Sin embargo, en Chile hace mucho tiempo que cada vez más se ha hecho más común esto, pagar el pie en cuotas. Esto partió al principio, hace 10 años, te dan 3 cuotas precio contado, 10 cuotas precio contado, y hoy día uno ve bastante más, 24 cuotas, 36 cuotas, eso se ve bastante más. Nosotros en bloques digitales y en los lanzamientos que hacemos en bloques digitales, siempre estamos tratando de negociar mayor cantidad de cuotas, es decir, que la cuota que uno le toca pagar por el 15 o 20% de pie sea lo más pequeñita posible para que tú puedas ocupar tu capacidad de ahorro mensual en pagar esa cuota. Y esa sea la forma en que tú puedas empezar, empezar con tu inversión inmobiliaria y no tener que estar posponiéndola permanentemente. Oye, parece que Eduardo ya está en el backstage, volvió, esperemos que ahora sí. Oye, Eduardo, llegó con el computador a lo sí, caritón, sí. medio medio... Sí, yo le, yo le
1: vengo diciendo hace como cuatro meses que esta cuestión está mala y usted no me quiere decir. No, hacer sí, Dice la
0: culpa al computador y el problema de la mano es tío que, que viene ah, desechado ya.
1: ¿sá que Vamos a ver, Eduardo, con el
0: tema, así que muchas gracias a todos. A ver, Eduardo,
1: ah, que adelante. Mire cómo sale arrancando porque se tiene que meter la mano a algo que tiene que sacar plata. Sale arrancando el tiro. ¿ah? Oye, qué terrible este señor directo. Ya, entonces, señores, todos los proyectos te permiten el pago en cuota. Eh, a ver, es una constante en Chile, sí, es una constante en Chile que te permiten eh, pagar bien cuotas. Pero lo normal, como decía yo antes, era eh, te, solamente por el, por, el, eh, por el periodo de construcción. Eso es algo que, que realmente se da, y van bajando, ok, listo, se inicia la obra, tenés 24 meses. Al mes siguiente te van a dar 23, 22, 21. Entonces llega un momento que cuando ya te quedan 10 cuotas, eh, pagate un 20 palitos en, en, en 10 cuotas, son cuotas, perdón, en 10 cuotas, claro, son 2 millones mensuales. Así es simple. Y cuando te queden 5 cuotas te van a dar esa posibilidad. A los más, así, los más holgados, los más arriesgados, la inmobiliaria más arriesgada, eh, te dan 18 cuotas porque te, te permiten pagar con, con, con tarjeta de crédito. Pero ojo, eh, también ese 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 monto de, de yo pagarlo en, en, en 18 cuotas con tarjeta de crédito tengo que tener el cupo de la tarjeta de crédito claro así es simple si me permiten pagar no sé por 10 millones tengo que tener aprobado 10 millones y no 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 es tan fácil en una o más tarjetas sí en una o más tarjetas se puede también puede ser en una como puede ser en varias tarjetas lo permiten lo, lo importante es el cobro y ahí en el fondo la impobiliaria dice pues tiene no un problema yo Pasa la tarjeta, vos, no hay ningún problema. Y ahí eh, la, la tarjeta le pasa rápidamente la plata a la, a la inmobiliaria y el que tiene, el, el, en el fondo el compromiso pago, ella no lo tú tienes con la inmobiliaria, lo tienes, con, eh, lo tienes con, la, con el banco con el banco o la institución financiera con la cual tú pasaste la tarjeta. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, tiri, tiri, tiri. <risa> eso claro dice entonces ¿qué es mejor muchas cuotas o pocas cuotas la verdad que eh, depende va a depender exclusivamente de ti va a pensar que es mejor eh, de la forma de pago si yo tengo, si yo tengo ahorros lo mezclo con, con, con mi forma de pago, prefiero pocas cuotas prefiero acortar el cuot, el, la, la cantidad de cuotas, poner pie y, y dejar una cuota que a mí me, me, me acomode y lo dejo el mayor tiempo posible ahí en el... En el eh, lo acorto, acorto lo mayor posible. ¿Por qué? Porque recordemos que el ciclo termina ahí, y después de ese ciclo podemos empezar otro ciclo. Hay algunos potentados que pueden mezclar los ciclos, dice ¿eh? dicen, Uy, yo pago 300 lucas acá, y no sé, tengo más plata y puedo pagar otro, pide 300 lucas. Al momento de ocupar la, 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 la evolución del IVA, también... Lo puedo ir mezclando. ¿Te das cuenta? Entonces puedo ir haciendo estos grandes aportes para cortar lo más posible. A mí lo que más me gusta es lo men- ver, la menor cantidad de cuotas. Eso es bueno. Pero hay personas que necesitan una mayor cantidad y lo necesitan completamente para poder invertir. Dale. No te preocupes. No te preocupes. Si necesitas las 72 cuotas para poder invertir porque no lo puedes hacer de otra forma, juega. Trata de conseguir 72, trata de conseguir 60 que te acomode, si aquí el, el, como que el, en el fondo de la inversión, cuando tenemos altas cuotas, no nos preocupa el monto del pie, nos preocupa la cantidad de cuotas, y que yo la pueda pagar de forma responsable, eso es, entonces, ¿qué es mejor o peor? le va a depender, quizás yo puedo decir, para, para mí, a mí me gusta pagarlo, no sé, en cuotas, y tú me decís, oye, yo necesito 250 cuotas para pagarlo, perfecto, dale. ¿pueden haber más de 60? sí, con el fondo de inversión, Ahí podemos poner, ahí tú elige el, el monto de la cuota. Eh, eh, Dani, dile al señor director que esté preparado, por si la mosca, porque también encuentro parece que está medio inestable esta cosa, en serio, Dani, para que le avises. ¿Ya? Estos eh, problemas que tenemos, así que, señor director,
0: y con esto de las caídas de, de Eduardo, yo no sé si el computador, el wi le echa la culpa o cualquier cosa, pero bueno, hemos visto unos buenos videos ahí. Ese fue el video del cierre del fin de año. Así que, hoy vamos al último banner que teníamos en la pauta el día de hoy y si es que también hay preguntas del público que quisieran responder alguna pregunta, felices de recibirlas. Bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Muchas o pocas cuotas? ¿Es bueno pagar en muchas cuotas, en pocas cuotas? ¿Cuál es el impacto de uno o otro? Cuando uno paga en muchas cuotas, gana que la cuota quede chiquitita y uno puede lograr adaptar esa cuota a la capacidad de pago mensual. Es decir, si yo pago muchas cuotas, voy a lograr una cuota a lo mejor de, de 250 mil, 200 mil, 220 mil y a lo mejor yo logro en mi presupuesto mensual, después de pagar todos mis gastos, que mi capacidad de ahorro mensual calce con esa cuota. Si yo logro ese calce, ¡pum! ¡Magia! Ahí logro que mi capacidad de ahorro mensual pague esa cuota, por lo tanto... En ese sentido puede ser que muchas cuotas anden muy bien. Pero a veces hay personas que tienen por alguna razón mayor eh, capacidad de ahorro, a veces son eh, profesionales jóvenes que viven con los papás todavía y empiezan a ganar un montón de plata y tienen cero gasto y a lo mejor tienen una alta capacidad de pago mensual y a veces logran en pocas cuotas pagar todo el pie. ¿Puede ser eso bueno? Bueno, yo diría, si sí es bueno, porque esos periodos en que uno tiene alto ingreso y bajo gasto son muy pocos en la vida y hay que saber aprovecharlo así que si tú eres un joven profesional que está empezando a trabajar, que le está yendo bien, pero que todavía vive con los papás, tiene bajos gastos, a lo mejor ahí hay una ventana de oportunidad para ocupar tu alta capacidad de ahorro mensual, para inyectársela a un pie rápidamente y poder eh, aprovechar ese momento que, insisto, son pocos momentos de la vida y uno tiene eso. Después, siempre la vida uno lo va eh, llenando un poquito más de compromisos, gastos, los hijos, los colegios, las universidades, uno se quiere ir afuera y todos esos gastos ya se hacen un poco más difíciles. Así que, eh, eso con respecto al tema de muchas o pocas cuotas, a las personas que están ahí en vivo, eh, cualquier pregunta que tengan, escríbanlas con los comentarios y nosotros las vamos a responder ahora mismo. Y por último, eh, me gustaría volver a la, eh, a, la, a la página de instrucciones para poder recordarle a todo el mundo que se agende lo que viene, porque el próximo lunes viene la clase número uno, justamente, los siete pecados capitales, aquello que no puedes dejar de saber si quieres ser exitoso en esto de la inversión inmobiliaria. Eh, así que, atentos, atentos, por aquí tenemos la página de instrucciones, si ustedes no la han visto, brokerdigitales.com slash instrucciones. Mira, aquí se los voy a mostrar. La pueden ver, y ahí pueden ver justamente los cuatro grandes desafíos de la inversión inmobiliaria, los vamos a ver ahí. Puedes invitar a tu familia, a tus amigos a participar, dale este link. BrokersDigitales.com workshop Contestan unas preguntitas y ingresan al grupo de WhatsApp y hacen parte de la comunidad de Brokers Digitales casi 400.000 personas ya en la comunidad de Brokers Digitales y eso nos da un tremendo poder de negociación para poder eh, tener mejores oportunidades inmobiliarias para todos así que de todas maneras considero, no lo olviden que ahí hay grandes oportunidades para todos y no se olviden que el lunes comienza la clase número 1 a las 7 de la tarde. Inscríbanse, agéndenla, no se la pierdan. ya, Lo mismo para la clase número 2, el miércoles 14 de junio. La clase número 3, el 16 de junio, todas las 19 horas. Y el lanzamiento oficial, el martes 20 de junio, a las 19 horas. El miércoles 21 es feriado, así que todo el mundo puede hacer como un, un mini viernes chico ahí ese martes. Ven el lanzamiento oficial, se se comen algo rico y ven una gran oportunidad de inversión así que esas son las grandes fechas nadie olvide también el señor director en los comentarios ha puesto el link para ingresar al workshop coméntenle a sus amigos a sus familiares de este workshop de, esta, de, este, de estas clases gratuitas tú vas a aprender cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos así que de todas maneras considérenlo como un gran aporte a sus vidas, porque lo que se aprende en algún momento siempre se llega a utilizar. Así que, de todas maneras con eso. Así que con eso dicho, eh, señor director, parece que yo creo que Eduardo sigue a seguir con sus problemas, yo no sé si hay alguna pregunta del público, ¿hay alguna pregunta de Instagram, señor director, que, que hay que contestar? Parece que no hay nada tampoco. Bueno, hoy día están todos más tímidos, día, como buen día lunes, super lunes, hay que recuperarse del fin de semana, yo los dejo invitados a que agenden la clase 1, 2 y 3, que viene la próxima semana, y el día de mañana prepárense para lo que viene mañana vamos a hablar de la solución para dejar de temerle al arriendo de una vez por todas hay personas que le tienen miedo al arriendo ¿no? ¿qué pasa si no está arrendada mi propiedad? ¿cómo lo hago ahí? si si, si no está arrendada y yo eh, tengo que pagar el dividendo no me ha llegado el arriendo, bueno hay solución para no tenerle miedo a esto. Así que, de todas maneras, eh, no se olviden, no se olviden de que mañana vamos a estar, seguramente vamos a invitar a alguien de Asset Plan, que es una empresa experta en administración, administra más de 18.000 mil propiedades. ¿eh? Oye, Daniel, veo ahí un pa, unas preguntitas ahí, si las contestamos antes de cerrar el programa. Vamos, a ver, ¿qué dice aquí? Don Luis Gallardo. ¿Al pagar en cuotas se firma promesa de compraventa? ¿Cuáles son las obligaciones y los beneficios de la promesa? Bueno, al pagar en cuotas efectivamente que se firma promesa de compraventa, hay que firmar promesa de compraventa para eh, adquirir el compromiso y empezar a pagar en cuotas el pie del departamento. ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones son pagar mensualmente y llegar hasta el final sacando el crédito hipotecario. Esas son las obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Cuando tú firmas una promesa, tú aseguras tu cupo muchas veces eh, eh, logras que nadie más se quede con el departamento que tú quieres, muchas veces congelas el precio del valor del UF porque muchas veces las inmobiliarias van subiendo en el valor del UF de los departamentos mes, eh, semana a semana, mes a mes, así que al firmar una promesa tú dejas fijo el precio en UF, por ese lado súper bien, y eh, muchas veces cuando tú, dependiendo de cuándo tú firmes promesa, hay beneficios asociados, como arriendo garantizado o descuentos especiales, por lo tanto siempre hay eh, que fijarse muy bien, hay que leer muy bien las obligaciones y y los beneficios de la promesa, eh, porque es ahí cuando comienza tu verdadero negocio de inversión inmobiliaria. Así que esa es la respuesta para ti, Luis. Por ahí, ¿quién más tenía alguna respuesta? ¿Alguna pregunta? Manuel Norambuera, nuestro amigo Manuel Norambuera, gran viejo conocido del programa. Señor director, no sé si es el momento, quería saber qué ocurre con el resultado del concurso de testimonios. Mira, yo entiendo que el resultado ya está, seguramente lo vamos, le vamos a pedir a Daniel, que está en el backstage, que mande un recordatorio de los resultados, porque entiendo que ya salió, eh, y cada, el, el, los ganadores tienen que cobrar su premio, así que nos vamos a asegurar de que, todo, si estás en los grupos de WhatsApp, Manuel, te llegue ahí la, la información correspondiente, ¿ya? Cuenta con ello. Y bueno, entonces, no hay más preguntas, con esto cerramos. Mañana, entonces, prepárense para ver todo el tema relacionado a la administración y arriendo, cómo dejar de tenerle miedo a ese tema y mañana, como siempre, a las 8 con 18, atentos a el programa. Un gran abrazo a todos, que estén muy bien, un gusto haberlos visto y haber estado con ustedes. A ver si mañana le pegamos los cachuchazos ahí a Eduardo para que no se le eche a perder el computador y el wifi. Gran abrazo a todos.